0: 闲话加拿大，我是小新。这期节目啊，咱们接着说说在加拿大，特别是蒙特利尔这个地方，关于购物的一些内容。为什么讲这个话题呢？因为上次啊，大家可以往前看第18期，借着黑色星期五的这个热点呢，我曾经介绍过，在加拿大蒙特利尔这个地方，平常呢买菜啊、买日用品啊，我经常去的一些超市啊，然后顺便还黑了沃尔玛跟 Costco 一下。播出以后呢，我自己就发现呢，哎，还是漏掉了好多地方没有讲，而且漏掉的还不少。那么这一期节目呢？就把上次所漏掉的，而且呢，呃，我经常去的一些购物场所，实体的也好啊，网上的也好啊，咱们把它补充一下。如果有网友在蒙特利尔或者是多伦多其他地方有什么其他比较好的地方，也可以在评论里推荐给大家。当然也事先声明啊，这里面介绍所有的店都没有赞助这个节目。如果有这些店的股东，咱们听到了这节目，欢迎您给我打赏
1: 。Girl, you know
0: 好，开始正式话题。首先我要说的是，上次我讲完了，我就发现了漏讲了很重要的一点，就是咱们中国人平常比较喜欢去的华人超市，或者说是亚洲超市吧，以华人为主。在蒙特利尔呢，也有一些日本人的超市跟韩国人的超市，但是规模呢都比较小，因为日本跟韩国的移民相对中国移民呢还是要少一些。正好也借此机会呢，祝贺咱们咱们中国足球队啊，在一个比较正式的比赛中战胜了韩国队，也算是爆了一个冷门吧。恭喜恭喜！果然这个里皮李老爷子还是有那么一点手段啊。好，说回来，因为中国移民相对来说还是比较多嘛。蒙特利尔还是有几家比较大的华人超市的。从加拿大其他地方过来的朋友们呢、啊，通常在谈到华人超市的时候，会讲到大统华英文好像叫 T and T。这家超市呢，可能啊，这我没有考证过，可能是加拿大最大的一家华人超市。当我在 YouTube 上面啊看视频的时候啊，偶尔他也会跳出这家超市的广告。那么很多华人从别的地方到了蒙特利尔呢，就说你们这儿有没有大统华？我想去买点咱们华人的食材啊，就发现呢，在蒙特利尔呢是没有的，因为在魁北克省呢，你如果要做生意的话呢，许多相关的法律文件，包括产品的说明，各方面都需要是有法语为这个官方语言的。传说啊，是这个大统华呢不愿意。把它里面所有的相关的法律文件都翻译成法语，再重新进行注册。那么，所以这家超市呢是没有进入蒙特利尔，整个魁北克都没有进入。那么，在蒙特利尔主要的华人超市有哪些呢？我去过的有这么几家，有一个家叫金发，金色的金发发财的发，然后有世纪超市，还有一家叫做福泰。呃，这三家算是比较大的，在蒙特利尔呢都有个两三家分店。超市的规模呢，从这个营业规模、营业面积上来说呢，基本上也是不逊于我之前在18期讲过的沃尔玛、啊 Super C 啊这一类的老外的大型超市，东西也是比较全。呃、除此以外呢，这边在蒙特利尔唐人街还有一家叫做家乐福。嘿，这个家乐福呢不是咱们国内的那个家乐福，哎，说说咱们国内其实也不准确，就这个法国的。连锁的大型超市啊，家乐福在进入中国以后呢，基本上大城市也开了很多，但是在蒙特利尔这边是没有法国的这个家乐福的，有一家中国人开的家乐福就在唐人街。我所知道的大型的华人超市大概就这么四个品牌：金发、世纪、福泰跟家乐福。特点呢就是品种比较多啊，也比较全。基本上呢，咱们国人在国内能买得到的大多数的东西吧。在这边呢，也都能买得到。比如说咱们华人常用的一些调味料，我觉得比我原来在上海超市里面看到的还更齐全。因为这边的华人移民有来自全国各地的，北到东北，南到广东、海南，所以啊，它各式各样的全国各个省份一些独特的调味料，呃，大多数只要不是太偏的还都有。然后一些咱们国产的蔬菜啊，所谓国产的蔬菜就是咱们国内经常吃的一些。嗯、呃，比如说小青菜啊，啊这些好像老外不太吃的，嗯、呃，再比如说这个莲藕啊、韭菜啊，这些绿叶菜相对来讲在老外的超市是不太常见的啊，老外嘛就，就就吃些土豆、洋葱、胡萝卜这些东西，咱国人吃的这些绿叶菜在这些华人的超市里面也比较齐全啊，相对来说也比较新鲜，有些可能是从国内运过来的。也有一些可能就种植在本地，或者说是美国、墨西哥之类的，这是一些菜品。同时还有这些咱们冷冻的水饺啊、馄饨啊、汤圆啊，甚至就是说，比如说您要吃火锅，在这边冻的羊肉卷、肥牛卷、牛肉丸、鱼丸、虾丸，都可以在这里买到。我呢，基本上每一周都会去华人超市去采购一些食材啊，放在冰箱里吃一个礼拜。那么最主要的是买些肉类跟鱼类。之前节目也讲过啊，您要想买这活鱼呢，基本上只有在咱们华人超市或者说是亚洲超市里面才有的卖，而且是现杀的。即便是一些已经死掉的海鱼，在华人超市里呢，都会有专门的师傅帮您把它刮鳞啊、内脏去掉啊，按您的要求切成几段啊。都会有这些服务，在老外的超市里呢，卖鱼的地方呢，基本上就是一冷柜啊，里面品种非常少，有限的几种啊，三文鱼啊、金枪鱼啊，就这么几种鱼，都是切好的鱼肉啊。因为老外相对吃的鱼的品种比较少嘛，他们一是也不会做啊，会做呢也不会吃，因为这鱼里面毕竟骨头比较多嘛。那在华人超市呢，鲈鱼啊、桂鱼,、啊、鱼啊、鲫鱼啊，这些都是有活的，嗯、呃，还有鲶鱼啊，最近比较热门的黄鳝。这些呢都是可以，您要求他现捞现杀的。另外就是肉类，肉嘛，无非是猪、牛、羊、鸡。这个华人超市跟老外的超市呢是一样的，但是这个切法不太一样。那老外的超市呢，那如果说拿猪肉来说，就是排骨，要么是里脊肉，要么肉馅，很简单。那您的华人超市呢，像比如说上海人喜欢吃的这个红烧大排，啊，一大片一大片的这种切法。根据您的要求，它是一整条。您说您要切几片、几片大排。另外呢，还有一些咱们中国人嘛，虽然说有些科学验证说什么骨头汤并不能补钙，里面全是油脂，但咱们抛开这些科学理论不说，从这个口味上来说，咱们中国人喜欢喝喝这个骨头汤啊，放点黄豆炖一炖的。这种炖汤的大骨头，这种老外超市肯定不卖的，都扔掉了。猪的脊椎骨。或者说是猪蹄儿、猪耳朵，这些呢，基本上在华人超市会买的比较方便。老外的超市个别可能也有，在老外超市我也看到过，比如说猪肝啊、腰子啊、鸡心啊这类的啊，但是相对比较少啊。华人超市这方面呢比较多，而且跟肉类摆放在一起，找起来比较容易。然后您记住了，如果到这类超市您要买鱼买肉的话，记得先排队。有些超市呢是您。啊、呃，站在那儿排队，像我常去的金发呢，他是拿号，就有点像咱们去银行去什么地方办事先领个号码啊，到时候呢，他叫到您的号呢，您跟他说你要切肉，或者说是要杀鱼啊，买肉有买肉的号，买鱼有买鱼的号啊，一般进去我先领两个号，然后呢，如果看看还要排很长的时间呢，呃，趁这个时间呢，再去买别的菜。当然，提到华人超市呢，咱就。不得不说，咱们华人呢比较聪明，但有的时候这也是个小聪明，呃，您要特别注意，您在这边购物的时候呢，买有些产品的时候，你要特别注意这个食品的有效期，因为在华人超市啊，偶尔啊，也不说偶尔啊，经常，呃，说经常也也不准确，反正时常吧，时常，呃，您会发现买到这个食品的有效期，要么已经很短暂，要么呢，其实是已经过期了。相对来说，啊、呃，咱们华人超市在货物有效期的管理方面呢，也可以说是没有太重视，或者以我的小人之心揣测呢，也可能是知道一部分产品过期了，但是还是摆在那儿卖。这点呢，是您到华人超市特别要注意的啊、呃。当然，您去老外的超市也是有可能会买到过期产品的，过期产品的，但相对来说少一点。在像沃尔玛这类的超市，我就也曾经。看到过过期的产品放在这个货架上面卖啊，类似于这个 cheese 啊，特别是这个面包啊。当然了，这个所谓的过期呢，可能是过了最佳的赏味期、啊、因为它有效期的写法呢是写 best before， 就是最好是在什么之前。特别是咱们去超市买这个面包啊，通常老外这一袋面包很大的一袋嗯、呃，咱们华人又不是顿顿吃面包的话，这一袋面包呢，最起码你一家三口你得吃一个多星期。但是他通常今天出炉的面包呢，他最佳赏味期呢，可能也就是一两天 ，best before。所以，呃，像我朋友之前也在 Costco， 基本上每次他说：“哎呦 ，Costco 面包真便宜，买回一袋。”咱们分享一下啊。但是我一看那有效期呢，我也没好意思跟他说。其实，在买回来的时候呢，就已经过了最佳赏味期，当然也没有腐败变质。本身这个标有效期呢，在西方最近几年，其实这个问题就有一定的争论。其实很多产品啊，包括零下十八度以下的冻肉啊，它标是标了一个有效期，但其实这个肉是不会坏的。即便过了有效期呢，问题也不大。如果您严格的执行这个有效期呢，把这个食品倒掉呢。就可能造成极大的浪费毕竟咱们非洲也好啊，什么地方也好啊，都还有很多饥寒交迫的这些贫困人口，那边吃不上饭，咱们这边呢稍微过了赏味期就把它扔掉啊，也不是很合理。那通常老外的超市呢，在有效期过了以后呢，一个是会打折，一元两元的就卖；另外呢，可能会专门堆在一个地方，送给这些流浪汉乞讨人员。好，有关华人超市呢，基本就是这些内容。再说一家小店，在加拿大也是连锁的，它叫做温拿斯就是 w i n n e r s 赢家。这家店的特点是什么呢？是尾货，都是一些啊、呃，比如说断码的鞋子啊、断码的衣服啊为主。这家店呢，会统一跟他的进货渠道去协商，把你所有最终卖不掉的断码的这些剩下来的货，以一个极低的价格进到店里面，然后呢，再打个狠折把它卖掉。当然是根据原价来说，打个狠折把它卖掉。我在这家店里也买过一双鞋。品牌呢，很多也都是大牌啊。拿运动品牌来说，比如说什么阿迪王啊、耐克啊这一类的，都经常有看啊。还有这个 U G G， 前段时间在网上还看了一些文章，说这个维纳 s 里面卖的 U G G 到底是真的还是假？说跟专卖店里看到的不太一样啊。这个是真是假呢？我本人没有买过 U G G， 我也不太好评,评判。但是这家店的理念呢，就是说。到其他的一些批发商也好啊，店里面也好啊，去进一些尾货啊。这些尾货呢，最主要是这些断码的衣服、鞋帽，当然有小朋友的这个玩具，室内的一些摆设、厨房用品，呃，也都有。偶尔呢，您可以去逛逛啊，说不定呢能。淘到您心仪的，而且呢，价格呢相对来说很便宜的商品。逛这家店呢，如果看到了您心仪的衣服或者鞋子，呃，价格呢又觉得比较合算的话，你就要尽快下手，因为它是一家尾货店嘛，基本上产品呢都是断码的。很多情况下，同一型号、同一尺码的商品呢就这么一两件。您说您看好了，犹豫一下，想着回家再上官网查一查。也原价是多少钱？可能等您回来第二次买的时候呢，整个这一系列的产品呢就已经清空了。当然了，有些时候呢，它这个原价标的也是比较夸张，看上去比较合算，真正买下来呢，也并不见得比专卖店里面搞活动打折的时候呢便宜太多。这一点呢，您就要自己把握了。挨下来这家店呢，我是要向咱们一些新移民、留学生朋友们推荐的。很多听友们也在问，嗯，我到了加拿大，我要带什么东西啊？什么东西在这儿买便宜啊？什么东西加拿大没有的卖，只能从国内买啊？那这家店呢，在加拿大的普通老百姓、平民或者说屌丝，像我这样的啊，经常会去的一家店，它叫做 Dollarama， 字面的意思呢就是一元店。国内也有很多这种店了，在这个菜场啊，经常会说一元两元的，拿着这个大喇叭。在外面放啊，一元你买不了吃亏，买不了上当，什么这样。再提升一个档次呢？原来在上海我看到过有五元、十元那家店，好像叫一五一十，它里面的产品就两个档次，五块钱跟十块钱。那、呃、现在一家元大概是五块钱人民币嘛，那么加拿大的这个一元店呢，呃，差不多就相当于国内五元店、十元店的这个档次。这家店里面卖些什么呢？从字面意义来讲呢，就是卖一元的东西嘛。当然了，它里面呢，除了一元，还有两元、三元、啊、最近呢，因为通货膨胀，加元也下跌，这个一元店里面最贵的商品呢，已经是达到了四元，而真正一元的产品呢，已经是没有了，最便宜的是从一块两毛五起跳了。那么尽管这样，这家一元店呢，仍然是一家性价比比较好的一家店啊。在我们不太追求非常精致、质量非常完美的情况下呢。呃，您可以到这家店去买一些日常的生活用品，都有哪些呢？啊，我举一些例子啊，您比如说到了这边，啊、呃，您租了房子，厨房里面一些用品，炒菜用的铲子，洗碗用的海绵、洗洁精这一类的厨房用品啊比较多，一些餐具、水杯、放调料用的瓶瓶罐罐，这一类的商品也比较便宜。然后桌子上用的这些台布、晾衣服的衣架。扫地用的扫帚、拖把这类的产品。总之，您如果到了这边租了房子也好，搬了新家也好，我觉得这家店您还是值得一逛的。我在搬了新家的时候呢，就在这个一元店里面啊，一次性了买了一百多块钱的东西，还有包括水桶啊、洗脸盆啊这类的东西。除此以外呢，还有一些咱们男同胞用的一些工具，比如说螺丝刀、老虎钳、榔头这类的。之前一期节目讲过这类的商品呢，您可以去这边的有一家叫 Kennedy Tire 加拿大轮胎的这家店，是专门卖五金工具类的。但这家店你要买工具，你拿螺丝刀、扳手来说呢，你一买它就是一套，一个大箱子里面有几十件。哎，你如果仅仅买一把螺丝刀、一个钳子的话呢，也可以到这个一元店 d o l l a m a 去看一看。还有咱们有带小朋友过来的听友，给小孩子平常用的文具。本子啊、纸啊、透明胶啊、画笔啊这类的小朋友做手工的东西，您可以到哆啦玛去买。顺便插一句，您这些本子呢，如果能在国内带一些来呢，还是国内便宜啊。你就说我在这边买了一个本儿呢，最起码一个本子在一元店也要一两块钱，人民币也要十块钱左右。您如果不是在一元店呢，在比较专业的文具店里来买呢，我上次曾经看过一个本儿呢，叫十几二十刀啊。当然，那个质量会稍微好一点。它这里还会有一些季节性的装饰品啊，比如说您圣诞节要到了啊，它圣诞树是没有卖的，但是一些小的彩灯啊，这个万圣节到了，一些小的派对的用的装饰的小南瓜，嗯、呃，或者说复活节卖的这个小兔子装饰用的彩蛋这类的商品，它也是供应的比较齐全的。总的来说啊，您不要指望在一元店买到什么。质量很好，造型很优美，做工很精细的产品，这个呢其实是不可能的。在一元店的商品呢，可以说百分之八九十都是 Made in China。老外想都想不出这个产品，如果他们自己做这个一元两元的，连成本都不够啊！中国人怎么做出来，并且运费运到这边啊？质量呢是不高，但是偶尔用一用呢，还是比较实惠的，性价比比较高。拿前面说的季节性的用品，可能这个万圣节派对上面这装饰品一年也就用一次啊，用完了呢就扔掉了，第二年再换新的，那就也不需要质量多么优异。我曾经比较过，在这个一元店里能够买到的商品呢，呃，你如果去沃尔玛呢，也可以差不多买到，但是沃尔玛呢产品的质量呢，并不比这个一元店里面高多少啊。我举个例子，呃，我曾经买过一个在浴室里用的防滑垫。我在沃尔玛买的要8个 dollar， 那么在一元店里面呢是3个 dollar， 那么你说这个就浴室的防滑垫，垫在地上或者浴缸里面的质量呢几乎是没有区别的，呃，但是在沃尔玛呢您最便宜也要8块钱，当然您如果去更好的一些专门的家具专卖店，它里面呢质量肯定是更加上乘，做工啊、设计啊各方面更加好，但是那个价格呢就不止再翻了两三倍了，基本上质量过得去。性价比呢，超过沃尔玛的。当然、啊，您去这个一元店购物呢，有一些东西呢，还是不要在那儿买。比如说食品啊，那边的食品呢，也有一些大品牌，什么雀巢啊之类的。以外呢，还会有一些在其他超市看不到的一些牌子，还有一些罐装肉类啊，一些小朋友吃的零食啊，感觉吃你倒是吃不坏，或者是色素很厉害啊，糖啊，总之不是什么健康食品。食品呢，是不建议在这个地方买的。还有呢，就是电子产品，除非买个小手电，一块钱两块钱，偶尔用用，这个问题不大。但其他一类的电子产品，嗯，就不建议在这种地方买了。你想，一块钱两块钱的电子产品，还是不太敢用。我就曾经在那儿买过电池，价格是便宜的啊，但是明显这个电池的电量不经用。那么除了食品、电子产品以外呢，它也会卖一些保健品。那么对这一类产品呢，即便正规店里，您也要稍微看一看。更何况在一元店里面，我就不建议大家去买这类的产品了。好了，前面也说过，因为家园的贬值，这些产品呢，小的生活日用品、轻工业产品，主要也都是进口的，所以也造成了这个一元店的里面产品的价格呢不断上涨。从最早的一元到三元啊，后来到了 3.5 元，现在已经是最贵的东西在里面是四元了，而最低的呢，已经是一块两毛五了。并且我发现了一件很有趣的事，呃，之前呢，在这个一元店里，比如说三元，你能买到一个在家里用的扫帚，现在呢，因为涨价了，整个扫帚这个东西呢，在一元店就消失了。那您说我上哪儿买呢？去沃尔玛，可能你买个扫帚没有十块钱也下不来，但一元店里您还是有选择的。他把这个扫帚分成了那个扫帚的杆跟它的前面的那个头，比如说扫帚这个头现在涨到三块钱了，然后杆呢？一块五那、啊、这样呢，两个加起来，您其实买一个完整的扫帚呢，就变成四块五了。很多商品呢不能拆分的呢，就在一元店消失了。很多产品呢，它就拆开来卖了啊，这也是一件比较有意思的事情。好，最后说一下在加拿大的网购，我主要去的呢还是亚马逊点 C A。Ca, 当年在国内的时候呢，也曾经去过亚马逊的美国网站，去海淘、啊、当时觉得有些东西还是比较划算，加上运费呢，还是比国内便宜。尽管可能要等一两个月才能寄到国内啊，哦，有段时间还是比较着迷，乐此不疲啊。那么你真正到了加拿大呢，你发现这个网购呢，跟国内相比呢是非常不方便的，速度比较慢，因为快递嘛，这边没有咱们中国的快递大军，你买个什么东西，送货非常的慢。之前在吐槽加拿大邮政的时候也曾经讲过啊，上次我这儿就有个房客曾经在网上买了台笔记本电脑。竟然快递就直接往门口一扔，这我也是醉了。这些呢以前都讲过。另外呢，在这个亚马逊点 CA 呢，最无耻的一点呢，它基本上这个原价都是乱标的、虚高的、啊、咱们这儿也经常有什么某某省钱快报之类的，哎、呃，这些营销号会给你推荐一些商品，说哇打折啦，五折六折的啊，很便宜，赶紧去买，限三天啊。这时候呢，您一定要冷静。看看它这个标的原始价格呢，是不是虚高？保险起见呢，我给您另外一个网址，您可以去到这个沃尔玛点 ca 看一下同类型商品，如果有的话，您可以先比较下价格。相对来说，沃尔玛点 ca 呢，因为它实体店里这个价格就是这样，每天都放在那儿，人家看得到的，所以它的价格呢通常不会乱标。我举个例子，上一期说扫雪，我还忘了提一句，我还自己买了个扫雪机，就电动的。小型的，它可以把那个血呢吸起来，然后呢远远的抛到雪堆上面去。我就曾经看到某营销号发布了说：“哎呀，快去买，打折了，原价400块钱，现在199扫雪机。”还好我比较冷静，按照同型号到沃尔玛搜索了一下，人家那边原价就是169啊。于是果断的在沃尔玛那边下单。当然后来碰到黑色星期五的时候，他好像又打折了，打折到150块钱。这个咱们不说，但说平常啊，就是亚马逊在加拿大的这个网站，它的价格您根本就没法信。如果在上面买东西呢，您一定要非常了解这个商品，确保这个产品确实是划算的，而且您还要忍受它这个慢速的快递。我呢会在上面给我的小孩买一些这个纸尿裤，这个的价格呢基本上是跟沃尔玛一样的。好处是什么呢？买了他们家的会员以后呢，您可以享受一个订阅服务。啊，其实这个中文好像没有特别好的翻译。英文 subscribe 直译成中文就是订阅，这通常是我们在前互联网时代啊订个报纸啊、订个杂志什么的，这叫订阅。每天、每周它会自动发过来。订阅订阅嘛，您是看的东西。其实呢，在这个语言环境下呢，这个它就相当于一个固定时期的订购啊。您可以选择每月送货一次，特别像纸尿裤这种东西。一大箱子，体积又大，这个物流成本肯定会比较高。如果您每月都定呢，而且它送货的时间呢，给您固定在每个月十五号，或者是固定在每个月的固定时期，这样它可以节省很大一块的物流成本。所以呢，它这个折扣呢，打的就比较狠。比如说一箱四十刀的这个纸尿裤，它可以打折打百分之二十，也就你买一箱呢，可以便宜将近十块钱。但你在上面买奶粉呢？因因为它可能物流成本不高，二十几刀的奶粉呢，它大概只能便宜一块钱，大概便宜个百分之五啊。不同商品折扣不一样，使用这种功能呢，在亚马逊呢还是比较划算的。当然，这个会员费也不便宜，好像一年是要九十个 dollar。你想，只有我这个家里有两个宝宝啊，这个买纸尿裤呢，才能把这会员费啊给省回来。好了。这期节目就到这里，当然肯定还有很多不全面的，咱们以后随时发现了以后呢，啊，随时我再给大家补充。欢迎大家点赞、转发啊，评论、打赏，谢谢。
1: Fill up your bag and I fill up your plate.、Mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay.、Mm -hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio playing, singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Be my, baby, come on. Come on, be my baby, come on, come on. Be my baby, come on, come on. Be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day. Of you.